0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um das Grundgesetz, die Würde des Menschen, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung. Unser Grundgesetz garantiert elementare Rechte. Muss es 70 Jahre nach Inkrafttreten der Verfassung Ergänzungen oder Änderungen geben? Bedeutet Meinungsfreiheit in Zeiten von sozialen Medien noch dasselbe wie 1949? Und was kann die Kunst beitragen, um den demokratischen Alltag zu bereichern? Über die Bedeutung unseres Grundgesetzes heute und die Gemeinsamkeiten von Kunst und Politik diskutieren Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Pianist Igor Levit mit der Spiegelautorin Susanne Bayer. Das Gespräch wurde Ende September im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegelgespräch live im Thalia-Theater aufgezeichnet.
1: Und nun kommt die erste Frage. Wenn man praktizierender Jude ist oder Christ, dann begegnet einem in irgendeiner Zeit Dann auch mal die Schrift, mit der man es da zu tun hat und die einem zugrunde liegt. Man kann aber Bürgerin oder Bürger dieses Staates sein, ohne dem Grundgesetz wirklich mal zu begegnen. Es gab jetzt zu 70 Jahre Grundgesetz im Mai so ein paar... Lehrerverbände, die gesagt haben es ist vielleicht ein bisschen zu wenig in den Schulen und dann sagte ein anderer das müsste man eigentlich verteilen als Schrift den Schülern und dann sagte wieder jemand, aber das liest dann ja keiner also wir können als Bürger dieses Staates diesem Grundgesetz ausweichen nicht wenn wir äh, Juristen sind wie Herr Schäuble aber äh, wenn wir andere Berufe haben Herr Lewitt, wann ist Ihnen denn das Grundgesetz jemals wirklich in der Schriftform begegnet?
2: Also ganz einfach schon zu Schulzeiten. Ich habe in der Schule so mit beginnendem Politikunterricht ähm, erstens das Grundgesetz als Dokument kennengelernt. Wir haben über die Geschichte des Grundgesetzes gelernt und gesprochen. Und grundsätzlich wurde mir gesagt von meinem damaligen Politiklehrer, der eine wie ich heute auch immer mehr merke, eine wirklich prägende Figur war für mich und ist, dass es Bürgerpflichten gibt. Es gibt Bürgerpflichten. Es reicht nicht zu sagen, ich lebe in einer Demokratie und schönen Tag noch, sondern es gibt Bürgerpflichten. Und so einfach ist das. So erstaunlich finde ich es auch, wenn man mir ständig diese Frage stellt, ja, warum ich mich jetzt für politische, gesellschaftliche Fragen interessieren, würde ich, sei ja eigentlich Pianist. Und ich denke mir, also das ist eine interessante Form irgendwie über so einen Staatsbürgercharakter nachzudenken. Als würde ein Beruf quasi dich davon befreien, ja, Bürger dieses Staates zu sein. Also so habe ich das Grundgesetz kennengelernt und als solches ähm, versuche ich es auch a, zu verinnerlichen, Tag für Tag und b. auch zu leben.
1: Und Sie, Herr Schäuble, Sie sind nun ähm, studierter Jurist. Ähm, Was ist Ihnen aufgefallen im Studium oder vorher an diesem Grundgesetz? Ein Aspekt könnte sein, die ausgesprochene Schönheit der Sprache. Was war es, wo Sie dachten, ach, das das packt mich, äh, das berührt mich?
3: Naja, es sind natürlich, aber wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, weiß ich nicht mehr, das ist bei mir so lange her, (lacht) Äh, Aber es ist natürlich die die unglaubliche Schönheit der Grundrechte. Die Grundrechte sind ja am Grundgesetz und die stehen ganz vorne. Und der der schönste Satz im Grundgesetz ist der erste. Also nach der Präambel, die ist übrigens auch nicht schlecht. Äh, Aber dann heißt es eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das können Sie nicht schöner formulieren. Deswegen ist auch die Frage, wann ist Ihnen das Grundgesetz begegnet, mit Verlaub. Wir leben in diesem Rahmen, wir alle mhm. leben Freiheit, das ist schon der Artikel 2. Wir alle haben äh, ein ganz selbstverständliches Anspruch auf Gleichheit, was immer das im Einzelnen auch bedeutet, darüber kann man hin und, und all die anderen, anderen Dinge. Und das ist so selbstverständlich wie noch was, dann sind wir ein Föderalstaat, das ist auch Grundgesetz, nun no, ja, und im Übrigen möchte äh, ich die Bemerkung machen. Die ersten Worte des, äh, des Grundgesetzes sind ja ein Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist auch eine schöne Formulierung, mit der alle leben können, weil sie ja irgendwo sagt, dass wir selber Teil von irgendetwas sind, was größer ist als jeder Einzelne. Was immer das im Einzelnen ist, das ist ganz unterschiedlich. Aber dass es eine darüber hinausgehende Verantwortung gibt. Und weil Herr Lebit von den Bürgerpflichten gesprochen hat, da ist mir doch gleich Helmut Schmidt eingefallen. Der, ja, Hamburger wissen das hoffentlich, immer davon geredet hat, das, Grundrecht, das Grundgesetz kennt nur Grundrechte. Es gibt aber genauso Bürgerpflichten. Weil Rechte sind immer auch Pflichten. Und wo er Recht hatte, hatte er Recht.
1: Wir haben heute schon über ihn gesprochen. Ähm, Sie sagen, dass wir leben in dem Grundgesetz. Es gibt den Rahmen unserer ähm, Existenz und hat so auch 1949, als es dann verabschiedet wurde, so eine Art Grundton gelegt, dessen, wie sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich unser Zusammenleben vorgestellt ähm, haben. Es ist nun interessanterweise... Eine sehr klare und einfache Sprache, wirklich so im Geist der späten 40er Jahre, wo einem nach all diesem Pathos wohl mehr nach Klarheit und Schlichtheit war. Ich lese einfach mal aus der Präambel vor, damit klar wird, was ich damit meine. Das Zitat ist im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, das hat Herr Schäuble schon zitiert, von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa also das ist sozusagen nach der Wiedervereinigung die Formel, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also es ist ähm, frei von Pathos und macht mit kleinen Worten das Große möglich. Ähm, Herr Lewitt, Sie kamen ähm, 1995 von Russland nach Hannover. Haben Sie dieses Land so empfunden, wie es die Väter und Mütter des Grundgesetzes hiermit wollten, also sozusagen ein Wille auch zur Bescheidenheit. Wenn man als Kind ankommt, von außen drauf blickt, hat man ja immer so ein erstes Gefühl für das, was einem begegnet. Haben Sie Deutschland so empfunden?
2: Jetzt jetzt kommt Glatteis. Also, ähm, Mhm. solange ich Zum großen Teil ja. Solange ich ähm, noch wirklich Kind war, solange ich ähm, die Freiheit hatte, meine eigene Sprache zu suchen und tatsächlich auch Zeit hatte, sie zu suchen, ähm, habe ich das so erlebt. Solange ich nicht zu viel auch über dieses Land nachgedacht habe, habe ich das so erlebt. Um, und ich würde mal sagen, so bis ins Jahr
1: 2011
2: hinein, also da war ich 24, hat, hab ich, hat dieses Land mir auch nie einen Grund gegeben, daran zu zweifeln. Ich kam in die Schule, ich wollte schneller Deutsch lernen als und besser Deutsch können als alle meine Klassenkameraden. Das war die erste Ansage daheim. Um, ich habe mich in diese Sprache verliebt, im wahrsten Sinne des Wortes, heiß äh, über Kopf. Und es, es gab eigentlich nur so, es gab nur den Blick zu den Sternen. Und irgendwann kamen so die ersten Risse in diese, in diese heile Welt. Und die hatten sicherlich zu tun mit, ähm, sagen mal, langsam steigendem Bekanntheitsgrad. Die hatten aber auch zu tun mit Dingen, die in diesem Land passierten, die ich ähm, vorher so nicht kannte. Und die erste, sagen wir, die ersten Risse, der erste große Riss für mich war so Ende 2010, als, mir, als man mir sagte, als mir ein Herr beim Abendessen tief in die Augen blickte und, und sagte: ähm, Ich dürfe ja nie vergessen, dass ich in einem Land lebe, in dem ich zwar aufgewachsen sei. Und das fände er ja absolut in Ordnung, Zitat Ende. Aber ich gehöre zu einer Bevölkerungsgruppe, die hier zu leben nicht mehr vorgesehen war. Was? Ich gehörte zu einer Bevölkerungsgruppe, die hier zu leben nicht mehr vorgesehen war.
3: Wir denn das gesagt. Ja.
2: Und es ist vollkommen egal, wer das gesagt hat, das macht was mit. Dir. Das hinterlässt eine Wunde, die mir auch erst später klar wurde, wie tief sie war. Diese Wunde ist bis heute nicht wirklich. Heilt. Und dann gab es so Risse hier und da. Ich, die, die Rezeption des Filmes Unsere Mütter, unsere Väter empfand ich als sehr, sehr schwierig. An, Im Rahmen dieser Rezeption sind auch einige. Sie Freundschaften Sie meinen den Film,
1: ne, der sozusagen die ja. Soldatenschicksale ja. Ähm, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, Im Rahmen
2: dieser äh, Nacherzählung sind auch einige Freundschaften zerbrochen. Und das sind jetzt persönliche Erfahrungen. Und ich habe nie an diesem Land gezweifelt und das tue ich bis heute nicht. Und ich sehe mich als Bürger dieses Landes und, ähm, und das wirklich aus tiefstem Herzen. Und wie das so häufig dann in aller engsten Beziehungen ist, ähm, es sind dann diese, die dir die tiefsten Wunden zufügen.
1: So, dass man also sagen kann, die Kernbegriffe des Grundgesetzes, also die Würde des Menschen ist unantastbar, das haben Sie schon zitiert, Herr Schäuble, und, und der Wille zum Frieden, ähm, So was so 49 so wichtig war, in Abgrenzung zu dem Grauen von vorher, sagen Sie, das ist nicht ganz eingelöst. Es gibt Risse im Alltag und ähm, ähm, es, es gibt da noch Lücken und wir müssen uns bemühen. Ähm, was sagen Sie dazu, Herr Schäuble, wenn Sie das hören, was, was, was Herrn Lewitt ja, wir da gesagt hat?
3: Wir leben nicht im Paradies. Wir leben in dieser Welt. Und ich würde das, was Herr Lewitt gesagt hat, er hat natürlich ein ganz eigenes Schicksal. Aber äh, es ist ein Stück weit, es gibt keine heile Welt. Und insofern ist es vielleicht auch einfach, dass Sie erwachsen werden als Kind. Glaubt man, sich eine heile Welt. Wenn man erwachsen wird, merkt man, die Welt ist, weil es Menschen sind. Hat sie ihre Brüche, ihre Verletzungen? Es gibt Idioten, es gibt Leute, die sowas sagen, ja klar. Deswegen steht im Übrigen der, der zweite Schatz in, in Artikel 1, das sie zu schützen. Mhm. Ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. die sie unantastbare Würde, das geschieht ja im Rahmen dessen, was der Staat leisten kann, auch. Aber es gibt ja nicht, das Grundgesetz macht, das Land nicht zum Paradies die soziale Marktwirtschaft macht sie im Übrigen auch nicht zum Schlaraffenland, sondern sind Menschen es gibt die Brüche, die wir überall in der Welt haben mehr oder weniger aber die Ordnung des Grundgesetzes hat uns dies ermöglicht ich würde eigentlich gerne hinzufügen man muss ja bei dem Text des Grundgesetzes noch äh, dazu sagen das war ja etwas, was uns die drei Alliierten, westalliierten Zügermächte dann erlaubt haben. Sie haben ein paar Vorgaben für das Grundgesetz gemacht, den Föderalismus. Die besonders starke Rolle des Verfassungsgerichts und im Übrigen die Tatsache, dass es keine einheitliche Bundessteuerverwaltung geben darf. Das war auch eine Vorgabe der, der drei Mächte. Im Ernst, tatsächlich, das wollten sie nicht. Und und diesen Rahmen musste man ausschöpfen. Grundgesetz hieß es, weil man damals gesagt hat, das ist ja nur vorläufig so für die, die, es war ja noch gar nicht Deutschland, es war ja die Bundesrepublik ein Teil, auch nicht souverän. Wir haben ja unsere volle Souveränität erst am 3. Oktober 1990. Seitdem haben wir auch eine leicht veränderte Präambel im im Schluss, äh, Teil der Präambel enthalten. Und damals wollte man mit dem Wort, dass man nicht Verfassung gesagt hat, äh, zum Auszubringen, eine vorläufige Ordnung. Die hat sich aber gut bewährt, sie hat eine hohe Anziehungskraft gehabt, deswegen hat die große Mehrzahl der Menschen in der äh, damaligen DDR, die hatten ganz andere Sorgen äh, und wollten eigentlich im Grundgesetz leben. Wir mussten sie 1990 ein bisschen bremsen, damit wir das geordnet einigermaßen hinbekommen konnten, aber die Ordnung des Grundgesetzes als solche hatte eine hohe Attraktivität, aber eine solche Ordnung kann natürlich nicht das irdische Leben von Menschen zum Paradies machen und Brüche vermeiden. Das kann sie alles überhaupt nicht. Und deswegen ist es gar keine Kritik am Grundgesetz.
1: Also das Grundgesetz ist ein Ziel, ein Wille, ähm, der ja auch in vielen Verfassungen anderer Staaten ähm, festgeschrieben ist. Ähm, Nochmal zu dem Gedanken, das Grundgesetz ist karg. Also wenn wir sehen, die Unabhängigkeit, Hängigkeitserklärung Amerikas, die ja letztlich auch definiert, was es für ein Land sein soll, spricht vom Pursuit of Happiness, also ähm, vom Streben nach Glück. Das ist sozusagen zwei Stufen wärmer als das, was bei uns die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist. Ähm, ja, es ist klar. nie im Grundgesetz vom Vaterland die Rede, wow. sondern man wollte wirklich versuchen, das Pathos äh, und das Großziehen da rauszunehmen. Ist es denn dann andererseits, wenn wir gucken, wir leben in sehr stark politisch emotionalisierten Zeiten und nun hinguckt, der Macron ist ein sehr emotionaler Politiker auf seine Weise, Trump ist es auf völlig andere Weise, Johnson ist es vielleicht auf ähnliche Weise, über Salvini müssen wir gar nicht sprechen, also hoch emotionalisierte Zeiten. Ist in diesen Zeiten das Grundgesetz im Grunde zu karg und stärkt dadurch, nationalistische Tendenzen, emotionalisierte Tendenzen, die quasi in diese Lücke gehen, Herr Schäuble?
3: Ich meine, dass man 1948, 1949 nicht mit dem Pathos, das Sie in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung finden, formuliert hat, das kann ich denen, die damals das gemacht haben, den Müttern und Vätern des Grundgesetzes gut nachdenken. Dass es ihnen auch überhaupt nicht so sehr nach Pathos war, ist doch auch verständlich in der Zeit. Aber ansonsten, denken Sie mal, die haben damals, das ist nicht 1990 reingekommen, damals die Formulierung von dem Willen, beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 1949, dem Frieden der Welt zu dienen. Das war sehr pathetisch, war sehr weitschauend. Und heute muss man manchmal daran erinnern, dass das von Anfang an, das steht schon als Präambel vor dem Grundgesetz. Wir hätten ja, es gäbe ja uns jedenfalls so als Staat nicht wieder nach der Katastrophe im, im umfassenden Sinn von Hitler und was allem damit zu tun hatte, äh, wenn wir nicht europäische Integration und, 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 und das alles gehabt hätten. Und äh, unter dieser Voraussetzung finde ich, ich kann das Grundgesetz überhaupt nicht als karg ansehen. Wir haben es inzwischen über die Generationen weg. Übrigens ist das Grundgesetz heute eine der älteren Verfassungen in der Welt, mit den 70 Jahren schon. Aber wir haben es inzwischen natürlich mit juristischem Perfektionismus immer weiter in seiner Sprache verschlechtert. Das ja. ist schon wahr. Darüber wollen wir, <lacht> da ich zum Teil daran beteiligt war, sollten, Sie, sollten wir darüber heute Abend nicht reden. <lacht> äh, sonst muss ich immer erklären, warum wir das nicht anders machen konnten. Das ist aber schade für die Zeit. Ne? Aber die das eigentlich in seiner Grundstruktur, f- f- kennen Sie mir jetzt wirklich äh, unfreundlich mit dem Grundgesetz, um. ich finde seine ausgesprochen schöne und gelungene Verfassung viel besser, als Sie damals zu träumen gewagt haben.
1: Ja, schön ist sie auch, ich, also es ist gerade in seiner Karkheit, aber sozusagen die Frage ist, wie ist, ist es in emotional aufgeladenen Zeiten, Herr Lewitz. Sie sind äh, als politischer Künstler, haben Sie ausgesprochen Sinn für die Aufklärung, für die Vernunft, für das, was politisch möglich sein muss, aber wissen natürlich auch ähm, um die emotionalen Bedürfnisse des Menschen. Wie blicken Sie denn auf diese Zeit, in der Vernunft und Emotionalität politisch so miteinander ringen?
2: Lassen Sie mich davor noch einen Satz
1: Mhm.
2: hineinschieben. Das ist so ein bisschen ähnlich, gerade wie in Musik. Ja, ohne einen Menschen, der Noten aufs Papier schreibt, gibt es keine Noten auf dem Papier, gibt es kein musikalisches Werk. Ohne Menschen, die Noten, die Worte auf ein Blatt Papier schreiben, gäbe es dieses deutsche Grundgesetz nicht. Insofern sind Kritik, das ist ja keine Kritik an 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 dem Grundgesetz, was ich hier übe, sondern ich erzählte von Verletzungen in meinem Alltag in diesem Land. Und ich finde das Beispiel der US-amerikanischen Verfassung insofern bemerkenswert und auch wichtig und auch richtig, weil so schön die Worte sind that all men are created equal und so schön der das Streben nach Glück ist und so wichtig und so Herr und so wertvoll James Baldwin hätte jetzt gelacht und James Baldwin hat seinen Alltag beschrieben als naja, ich bin in diesem Land geboren auf meinen Alltag trifft diese Verfassung nicht zu aber ich bin Amerikaner aber ich habe die Werte, die sich dieses Land gegeben hat, nie kennengelernt. Also existieren sie für mich im Grunde nicht. Also möchte ich gerne einfach nur sagen, ich glaube an dieses Grundgesetz und ich glaube an dieses Ideal und an die Idee, dass die Würde des Menschen ist unantastbar Aber eben weil, und jetzt zitiere ich ein bisschen abgewandelt Baldwin, Ich erlaube mir das mal. Eben weil ich so dran glaube, eben weil ich mein Heimatland auch so liebe. Deswegen werde ich auch, solange ich kann, auf härteste und auf emotionalste Kritik daran üben. Und und das muss ich auch. Und zu dem Thema der Emotionalität. ähm, Nehmen wir da mal das Beispiel Klima. Wir kommen sicher auch auf andere Beispiele. Ich finde das schon bemerkenswert. Mit welchem, mit welchem Vokabular werden wird zum Beispiel eine Greta Thunberg kritisiert? Zumeist sehen Sie es mir nach von Männern ähm, und zumeist von ziemlich selbstzufriedenen Männern. Da wird dann gesagt: Na ja, die ist so emotional und sie ist so hoch, so, so sie sie geht dann so tief rein. Da kann man dann mit Vernunft nicht kommen. Ja, ich lasse jetzt mal ich lasse jetzt mal galant das, den sexistischen Unterton mal lege ich mal zur Seite. Da muss ich leider sagen, die Vernunft und die politische Vernunft mit der viele Akteure in den Augen dieses dieser jungen Frau und auch in meinen und in den Augen von ca. 1,4 Millionen Demonstranten allein in diesem Land. Die politische Vernunft, die dazu geführt hat, dass wissenschaftlich erwiesen, dieser Planet gerade, den Bach runtergeht, diese politische Vernunft, zumindest in diesem Teilbereich, ähm, hat sich dieser Kritik zu stellen und hat sich nicht in Arroganz darüber zu heben. Das finde ich, ähm, find ich arm, das finde ich unwürdig.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wenn wir uns jetzt noch mal die Präambel... Und da bin ich froh
2: um jede Emotionalität, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Also Sie beschreiben ja im Grunde eine Lücke zwischen dem, was Bürger sich wünschen gerade beim Thema Klima oder Teil der Bürger und dem, was politisch möglich gemacht wird Jetzt gucken wir nochmal auf welche Weise definiert das Grundgesetz den Bürger in seinem Staat nochmal die Präambel im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als Gleichberechtigtes es geht, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also es ist ein Grundgesetz, wo der, das Volk der Bürger die treibende Kraft ist. Also es ist schon sprachlich so eine Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt es geht vom Bürger aus und das Grundgesetz will auch sozusagen den Bürger schützen vor dem Übergriff des Staates also ein machtvoller Bürger eigentlich und wenn ich mir jetzt so die Stimmungsbilder die Fernsehbilder, wenn ich die einfach mal so hochrechne ein anderes Thema wäre die deutsche Einheit, also wenn wir da Gucken, wenn Leute im Osten auf der Straße befragt werden, die so, so eine Ohnmacht ausdrücken und sagen, man, wir werden nicht mehr gefragt und wir sind abgehängt und alles, was wir da hören. Und dann hören wir von sehr aktiven Bürgern, äh, die sich im Klimaschutz engagieren, äh, wir wollen so viel machen und wir fordern politisch so viel ein, aber die haben immer mehr das Gefühl, äh, nicht gehört zu werden. Greta Thunberg hat ja gerade diesen Hutausbruch gehabt. Äh, so, also wenn wir nun einerseits sagen, das Grundgesetz sieht einen starken Bürger vor, alles Politische geht vom Volk aus und andererseits diese Ohnmacht äh, wahrnehmen. Ähm, Herr Schäuble, nehmen Sie es auch so wahr? Und wenn ja, ist da etwas in Schieflage geraten zwischen den Bürgern und den höchsten Vertretern des Staates, den Regierenden?
3: Ja gut, ich meine, wir sind Irgend ein bisschen über, drei, über 80 Millionen Menschen, die hier leben. Und wir haben Demokratie. Und das heißt, die Mehrheit dieser 80 Millionen entscheidet. Das ist theoretisch unbestritten, auch gar nicht. Nur ist es ganz gar nicht einfach, aus 80 Millionen, es sind noch ein paar mehr, verschiedenen Meinungen, Erfahrungen, Interessen, Sichtweisen, Entscheidungen zustande bringen. Eins unserer großen Probleme heute ist, dass wir uns irrsinnig schwer tun, überhaupt noch Entscheidungen zustande zu bringen. Weil wir dann endlos verhandeln, Klimapaket letzte Woche und so, und da da geht natürlich dann auch das Vertrauen der Bürger verloren. Äh, die, Die Kunst ist ja in dieser realen Welt mit diesen Menschen etwas zustande zu bringen, was den Regeln des Grundgesetzes, die ja, von denen ich glaube, dass sie schon gar, gar nicht bestritten sind, nämlich dass die Mehrheit entscheiden soll, dass alle Freiheit haben, wobei die Freiheit immer begrenzt sein muss, logischerweise, weil sie an den, an den, an den Rechten des anderen ihre Grenzen findet und weil man sonst die hat. Aber dann muss man in diesem Rahmen Entscheidungen zustande bringen. Das kann man durch Wahlen, das kann man durch Abstimmung machen. Durch ständige Plebiszite geht es alleine nicht. Demonstrationen sind ein wichtiger Punkt. Das setzen aber nicht Mehrheitsentscheidungen. Und infolgedessen wird dieser Prozess kompliziert. Und wenn dann, deswegen kann ich mit den Klagen, äh, man wird ja nicht gehört, es geht alles über uns hinweg. Die die nehme ich sehr ernst. Ich frage immer, was können wir denn anders machen? Wie können wir es besser machen? Aber es ist furchtbar schwierig. Erst haben wir geglaubt, mit den neuen Formen äh, der, der neuen Medien, mit der Digitalisierung, mit dem Netz, würde das alles einfacher, weil jetzt alle mit allen kommunizieren können. Die Wahrheit ist das Gegenteil. Wir lösen uns immer mehr in Teil Öffentlichkeiten auf. Wir haben keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr. Die Presse leitet darunter ja, genauso sehr wie viele Bereiche der Gesellschaft und der Politik. Wir sind häufig nur noch zusammen, auch im Netz, in den sozialen Netzwerken, mit anderen, die unsere Meinung teilen, like minded. Deswegen haben wir Echoblasen und Echokammer. Und die Demokratie muss aber aus den unterschiedlichen Meinungen und den unterschiedlichen Interessen, aus den Idioten, wobei die anderen Idioten sind immer die anderen, äh, und irgendwie Entscheidungen zustande zu bringen. Sie muss aber die immer tolerieren, auch die anderen. Nicht? Die, Rosa Luxemburg hat es ja schön gesagt. Freiheit beginnt da, wo es den anderen, wo es die Freiheit des anderen äh, ist, das Entscheidende. Und das muss man in eine, in eine, dazu braucht man eine vernünftige Form von Öffentlichkeit. und da gilt das, was Herr Lebit gesagt hat. Deswegen ist es eigentlich Bürgerpflicht, sich zu beteiligen, zu kritisieren, zu loben, zu engagieren, aber nicht zu sagen, ich kann ja nichts machen. Wenn wir, ich habe jetzt gerade in meiner in, in, in meiner in meiner Heimat war in einer kleiner, kleineren Mittelstadt eine Oberbürgermeisterwahl mit fünf Kandidaten und die haben einen engagierten Wahlkampf geführt und sehr unterschiedlich. Ich kenne die gar nicht, gehört nicht zu meinem Wahlkreis, ist in der Nachbarschaft. Jetzt habe ich gelesen, da war die Wahlbeteiligung so bei 35 Prozent. Daran ist nicht das Grundgesetz schuld. Daran sind auch die fünf Kandidaten nicht schuld. Die haben sich irre Mühe gegeben. Sondern da ist irgendetwas, muss man den Menschen besser erklären. Die Demokratie lebt auch davon, entweder, dass man bestimmten Leuten das lässt, aber nicht, dass wir dazu kommen, dass wir dann nur noch Trumps oder so haben, dass der Ruf wieder nach einem starken Mann oder einer starken Frau kommt. Das, wär, das ist im Moment die größere Gefahr unser System, die Effizienz. Und wenn das nicht ist, müssen sich mehr beteiligen. Und deswegen gibt es die Bürgerpflicht, sich zu beteiligen. Und dann kann man darüber streiten. Dann, aber wenn man sich gar nicht dafür interessiert und nur sagt, ich kann ja doch nichts machen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Man sieht ja, es können eine, eine kleine Zahl von Menschen, die einigermaßen dauerhaft zusammenwirken, können schon was bewirken. Und sie werden dann noch mehr. Es gibt in dieser, in dieser, in, in der Ordnung, dieses das Grundgesetz ermöglicht unendlich viele Möglichkeiten. Aber wenn wir sagen, man kann ja doch nichts machen, oder ja. das größere Problem ist, wir haben 70 Jahre Erfolg. Ich zitiere gerne immer Obama, als er seine Abschiedsrede gehalten hat. Da wusste er ja, wer sein Nachfolger ist. Und da hat er gesagt, es gibt nur eine Gefahr für die Demokratie, nämlich die, dass wir sie für selbstverständlich halten. Und das sehen wir in allen Meinungsumfragen. Allensbach hat über Jahre hinweg, das Institut für Demoskopie in Allensbach, über Jahre hinweg Umfragen gemacht. Danach, wo sie immer verglichen haben, die Ostdeutschen, ich mache da immer Gänsefüßchen, und die Westdeutschen. Das sind auch schon äh, grobe Vereinfachungen, die im Übrigen auch falsch sind. Aber die Westdeutschen waren natürlich in der Tendenz viel stärker, für Gleichheit, sozialen Ausgleich und solche Dinge. Die Ostdeutschen am Anfang viel stärker für Freiheit. Und im Laufe der Jahre, seit der Wiedervereinigung, haben sich die Prioritäten, die Präferenzen umge- umgedreht. Aber das ist eine so einfache Erfahrung. Die kennt der Ökonom. Das ist das Knappheitsgesetz. Und bei der Künstler kennt es auch. Ich erzähle den Witz von den zwei Schriftstellern, Junger und Alter. Der Alte ist sehr berühmt, der Junge ist Ehrgeizig, der Junge schreibt, sagt zum Alten, Sie schreiben für Geld, ich schreibe für Ehre. Sagt der Alte, stimmt, jeder für das, was er nicht hat. Wir wollen immer das, was wir nicht haben. Und das, was wir haben, nehmen wir für selbstverständlich und achten es nicht genügend. Ja. Und das ist die große Gefahr, dass es uns zu selbstverständlich erscheint und wir uns nicht mehr darum kümmern. Und dann geht auch diese Demokratie vor die Hunde, wenn wir uns nicht darum kümmern.
1: Herr Lewitt, ich merke, Sie wollen unbedingt was sagen. Sie sind auch sofort dran. Äh, Nur möchte ich einmal einhaken bei Herrn Schäuble. Sie sagen, diese Bürgermeisterwahl, das ist ja ein eindrucksvolles Beispiel. Klar heißt Ähm,
3: die Stadt, wenn es jemand überprüfen will. (lacht) (lacht)
1: Ähm, So, da kann jetzt das Grundgesetz nichts dafür. Kann es ja auch nicht direkt. Aber überlegen wir doch noch mal indirekt das Grundgesetz das haben Sie ja auch gesagt, will den Bürger schützen. Also es äh, hat einen Rechtsstaat festgelegt, einen Sozialstaat festgelegt. Und ähm, letztlich ähm, kann man im Rahmen dieses Grundgesetzes, äh, auch wenn man sich keine größeren Verfehlungen äh, 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 schulde macht, irgendwie ganz gemütlich leben. Und äh, kommt nicht vielleicht auch von der Politik, Tick zu wenig, der Appell ihr müsst aber auch äh, jetzt ruht euch nicht aus also wenn ihr die Wiedervereinigung wollt, dann wird es jedenfalls nicht nur blühende Landschaften geben und da wird sich das Leben eines jeden verändern und wenn ihr eine ordentliche Klimapolitik wollt, dann und wir eine schwarze Null auch behalten wollen äh, äh, das geht entweder gar nicht oder es geht doch, aber dann wird es an irgendeiner Stelle Einschränkungen geben, also sozusagen ist nicht da die Politik auch ein bisschen zu paternalistisch und sagt, wir machen schon und dann verheddert man sich in viel zu großen Versprechungen, anstatt zu sagen, ihr müsst auch?
3: Ja, das ist immer eine Versuchung derjenigen, die in irgendwelchen Ämtern oder Verantwortungen sind, die meinen, sie machen es. Das ist wie mit Redaktionen, insbesondere von ständigen Medien und so weiter. Es gibt immer Hierarchien. Das Grundgesetz kann doch nicht. Ich meine, Sie, reden, sie bringen Bürger und Grundgesetz in eine, in eine Art Gegensatz. Grundgesetz ist eine, eine, ein Rahmen, innerhalb dessen die Menschen, die Bürger, die Bürgerinnen und Bürger Freiheit leben können, aber sie müssen es ausfüllen. Wenn sie, wenn sie das nicht wahrnehmen, ich beschimpfe aber jetzt nicht die Bürgerinnen, ich sage nur. Es ist ja das Komplizierte mit dem Mensch, mit uns Menschen, dass wir zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir die Freiheit übertreiben, wenn sie keine Grenzen mehr kennt, dann zerstört sie sich selber. Ich habe das als Finanzminister acht Jahre lang hinreichend erlitten. Wir haben immer gesagt, ach, wir müssen deregulieren, deregulieren. Ich habe das auch gesagt. Und dann waren die Finanzmärkte ganz dereguliert, dann haben sie sich selber zerstört und wir mussten mit letzter Kraft, das war noch Herr Steinbrück, sie retten, dass sie nicht sich selbst zerstört haben. Ich fürchte beim Internet, wo, wo es auch heißt, die Freiheit muss grenzenlos sein. Wenn ich mir jetzt angucke, nehmen Sie dieses falsche Urteil des Berliner Gerichts, sie wird auch in der, in der Instanz aufgehoben, also aber, aber das Prinzip ist ja mit dem Fall von der Frau Küners ein bisschen bekannt worden. Die Anonymität im, im, im Internet, verführt dazu, die Leute sich so zu benehmen, wie sie sich eigentlich schämen würden, wenn sie wüssten, es guckt ihnen jemand zu. Das ist aber immer in, in, in größeren Ansammlungen von Menschen, deswegen haben wir bei Demonstrationen immer das Problem oder oft das Problem, dass sie von kleinen Minderheiten dann auch missbraucht werden oder dass manche es übertreiben, das ist ja nicht nur bei politischen Demonstrationen, das kann im Fußballstadion auch leicht der Fall sein, Hamburg ist jetzt im Moment nicht so im Vordergrund, aber kann ja auch sagen. Da
1: rühren wir hier an
3: Rund. Ich komme aus, bin aus Freiburg geboren, also wir waren immerhin 13 Minuten lang Tabellenführer. Aber Spaß, Spaß beiseite, nein. Im Ernst, äh, wir, die, die, das Problem ist, wir brauchen die richtige Balance zwischen Grenzen und Regeln, und Freiheit. Wenn wir zu viel Regeln machen, dann, regeln wir, dann schaffen wir die Freiheit ab oder bürokratisieren uns zu Tode. Daran kann man ja heute auch fast ersticken. Und deswegen ist ein immer Ringen um die richtige Balance. Und meine Sorge ist, dass wir im, im Zeitalter dieser, dieser unglaublichen Fortschritte durch die, durch die Informations- und Kommunikationstechnologie und die Digitalisierung im Moment überall im Westen, das ist ja nicht ein Problem, was wir in Deutschland haben. Das haben wir von überall in, in Europa und in, den, in Amerika haben wir es auch. Wohl also das, was wir mal westliches Modell von Demokratie genannt haben, ist unter Druck. Funktioniert nicht mehr so, wie es über Jahrzehnte doch funktioniert hat. Und wir gucken jetzt, wie kriegen wir das besser hin. Denn in Wahrheit wollen die allermeisten Mensch, Menschen, wahrscheinlich auch in Russland, ganz sicher in Hongkong, vermutlich auch in China, wenn Sie es denn wüssten alle, lieber in der Ordnung des Grundgesetzes leben, als in der, die Sie haben. Nur wir sagen, oh, das ist alles nicht mehr so toll und man kann ja nichts machen. Das ist auch ein merkwürdiger Widerspruch.
1: Ja, jetzt haben wir dafür natürlich für alles, was Sie sagen, den idealen zweiten Gast. Also Sie sagen, der Bürger... Ähm soll sich engagieren, das Grundgesetz gibt den Rahmen dafür, gerade zu einer Aufforderung dafür. Und, Herr Lewitt, Sie sind ein Bürger, natürlich ein exponierter Bürger, der sich politisch engagiert. Sie haben ein Konzert gegeben, unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump. Das wurde jedenfalls im Spiegel so beschrieben und dann gehe ich mal davon aus, dass das so war. Da sind sie dann vor Publikum gegangen, vor oder nach dem Konzert und haben gesagt, jetzt sei es an der Zeit, aus der Komfortzone rauszugehen und sich zu engagieren. Und sie nutzen Twitter, sie nutzen die Freiheit der neuen Medien und nehmen das als Plattform, sich zu engagieren. Gehört es zum Bürger dazu? Würden Sie das bestätigen, ist man nur dann, ein Bürger, den das Grundgesetz vorsieht, wenn man sich auch engagiert?
2: Ja. Und äh, das andere, also äh, ja, finde ich schon. Ähm, In in vielen politischen Fragen würde ich ähm, Enthaltung mit stiller Zustimmung gleichsetzen. Und ich finde in vielen Dingen Enthaltung gefährlich. Im Übrigen sehen wir heute ähm, auf wirklich fantastische und in bemerkenswertester Art und Weise, dass nicht nur eine kleine Gruppe oder eine Minderheit, sagen wir mal, etwas bewegen kann politisch.
3: Mhm.
2: Es kann buchstäblich in 13 Monaten ein 15- und mittlerweile 16-jähriges Mädchen, die das weltpolitische Klima im wahrsten Sinne des Wortes um 180 Grad drehen. Das sehen wir heute unstrittig. Es gab Fotografien, die das belegen unstrittig. Ein ein Thema so in in einer solchen Ernsthaftigkeit, in einer solchen bemerkenswerten Überparteilichkeit. Ich meine, ich meine, es ist es ist ja auch wirklich ähm, Macht fast sprachlos, wie grotesk es ist, dass jetzt gesagt wird, naja, das sei ja alles irgendwie links. Die Wut dieser, dieser Frau, die Wut dieser Frau entspringt, weil sie ihre Zukunft und unsere Zukunft und die Zukunft dieses Planeten den Bach runtergehen sieht. Die wütenden Blicke richten sich nicht nur an die Rechten. Die Wüten, ihre wütenden Blicke richten sich genauso, das hat jemand heute mal gestern geschrieben, ich fand das, fand das einen wunderschönen Satz, richten sich auch an die selbsternannten Linksliberalen, die ihr Disney-Geschichten erzählen, darüber, wie sie jetzt das Klima retten wollen. Ihre Wut richtet sich und ihre Wut basiert einzig und allein im Inhalt. Und daraus entsprungen, wissen Sie, wenn Sie sagen, Herr Schäuble und ich bin da absolut Ihrer Meinung, es gibt eine Pflicht zur Beteiligung. Unterschreibe ich mit allem, was ich habe. Aber man möchte auch, wenn man sich beteiligt und gerade nicht im Parlament sitzt, auch ernst genommen werden. Zum Ernst genommen werden gehört nun mal, weil wir eben sind, weil wir sind, die Sprache. Es macht immer noch die Sprache ein gesellschaftliches Klima. Und ein Beispiel aus den letzten gefühlt vier Tagen, bringe ich einfach gerne an, weil ich das so, weil ich das so wunderbar finde. Es gibt Wissenschaftler, die dieses Klimakabinett beraten haben. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Und diese Wissenschaftler haben, das weiß man, das kann man nachlesen, die dreifache Menge an CO2-Bespeisung empfohlen, als jetzt beschlossen wurde. Fakt. Sich gestern als Bundeskanzlerin dieser Republik hinzustellen und zu sagen, wir haben auf die Wissenschaft gehört, ist für einen Menschen, die sich, und 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 auf euch junge Leute sowieso, ein Mensch, sind wir inspiriert, dass ihr da auf der Straße standet, hey, man kann schwarz auf weiß nachlesen, was da beschlossen wurde, ist für einen engagierten Bürger, der ernst genommen werden will, eine Ohrfeige und ist blanker Hohn. Und, und bei der Demonstration, Bei der Demonstration zu stehen, und ich stand bei einer, und Menschen zu sehen, die diese Pressekonferenz verfolgen, die 60, die innerhalb der ersten, im ersten Moment, wo diese Zahlen rauskamen, in Tränen auf dieser Straße standen, das macht was mit einem. Und und ein letztes, wenn Sie mir erlauben, Das, was ich eingangs erzählt hatte mit den Verletzungen und mit den Wunden, lehrt ja eins. Und auch da komme ich wieder zur Sprache. Es sensibilisiert, es hat mich enorm sensibilisiert für bestimmte Formulierungen, die so im politischen Alltag benutzt werden. Als vergangenes Jahr, in voller Absicht, geplant, niedergeschrieben, in meinem Manifest festgehalten 53, glaube ich, waren das, Muslime in Neuseeland ermordet wurden. Gab es ein, gab es ja ganz, ganz viele Reaktionen, Statements von Politikern, von, 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 von einer Couleur. Ein Statement begann dann mit den Worten egal gegen wen. Na, ist es eben nicht egal gegen wen. Und der dritte Satz hieß dann In unserem Land darf Rassismus und Antisemitismus keinen Platz haben. Das ist, das ist, es tut mir leid. Das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist Disney für mich. Weil in unserem Land gibt es Platz für Rassismus und Antisemitismus. Und Bürger können damit leben. Eine Anne Frank hat es beschrieben, zu sagen, Worte können nicht beschreiben, was da passiert ist. Doch Worte können das beschreiben und wir können das ertragen. Und ich glaube, ein ein engagierter Bürger verlangt auch, eine, 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 ein Ernst nehmen in Sprache. Und wir müssen, glaube ich, wieder dahin kommen, eine Sprache zu finden, auf der wir auf gleicher Ebene miteinander reden untereinander ernst nehmen.
1: Ja,
3: Herr Schau, was wir haben Sie denn gegen den Satz, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber du, was haben Sie gegen den Satz, dass in unserem Land Rassismus, Antisemitismus keinen Platz haben darf? Aber er hat Platz. Er, er findet statt, so wie die, deswegen ist die Würde des Menschen unantastbar und trotzdem Stimmt. muss sie geschützt werden, weil ja. sie eben jeden Tag angetastet wird. So sind wir Menschen. Wir tasten sie immer an, aber dann muss sie geschützt werden. Deswegen ist doch der Satz richtig, dass wir alles tun, was wir nicht wollen. Das heißt ja, dieser Satz heißt, wir wollen nicht, und da sind wir uns dann einig, Herr Lewitter, dass Rassismus, Antisemitismus, nicht nur in unserem Land, wir würden auch einig sein, das soll auf der ganzen Welt keinen Platz haben. Der ganzen, das schaffen wir aber nicht, aber in Deutschland müssen wir uns dafür einsetzen, dass wir es so gut wie möglich schaffen. Aber deswegen habe ich jetzt da, kann ich an dem Beispiel nicht erkennen. wie Sie das gerade
2: formuliert haben, würde ich es auch unterschreiben.
3: Ja, eben, aber die haben, ich vermute die Erklärung, die da war nach dieser schrecklichen Verbrechen in Australien, äh, die wollten ja nur sagen, das ist ja egal, ob irgendwelche radikalen Islamisten irgendwelche anderen Menschen umbringen oder ob irgendwelche verrückten sonstigen äh, Isten äh, Muslime umbringen. Das ist kein Haar besser. Die Würde des Menschen ist unantastbar und Rassismus geht in die eine und in die andere Richtung. Aber deswegen ist doch da die Sprache noch also ich das kann ich nicht erkennen, was Sie damit meinen Man dürfte nicht sagen in unserem Land haben Rassismus, Antisemitismus keinen Platz. Wir wollen das nicht, das ist übrigens auch gegen die Ordnung des Grundgesetzes, denn da steht drei die Würde. Ja des Menschen. Das heißt jedes Menschen und alle sind gleich.
2: Und die Realität
3: zeigt uns dann? Die Realität ist eine andere, immer. Überall auf der Welt. Überall auf der Welt. Weil Menschen leider nur Menschen sind. Sonst wären wir im Paradies, da bräuchten wir kein Grundgesetz, aber na ja, da habe ich da muss man noch ein bisschen drauf warten. Ne? Hier wird es nicht mehr so lange gehen, aber wie es dann aussieht, weiß ich nicht, ob ich Ihnen das erzählen kann. dann. Ja,
1: hoffentlich. Und hoffentlich geht es noch sehr lange. Ähm, Sie, ähm, wir sind aber zum zweiten Mal bei diesem Punkt, der Ohnmacht der Bürger, und das ist nicht gut, das merken wir hier zum zweiten Mal. Sie sind natürlich jetzt nicht mehr Mitglied im Kabinett Merkel, sondern haben doch jetzt hier bei uns die komfortable... Situation, als Bundestagspräsident schweben Sie über den Dring und können sich überparteilich äußern. Es findet im Moment so eine wahnsinnige Enttäuschung statt und ähm, sagen, ein Vehikel ist zu sagen, engagiert euch, aber die Leute engagieren sich ja. Also, wie kommen wir aus dieser Enttäuschungsspirale gegenüber der Politik raus?
3: Tja. Also, erstens mal muss ich Ihnen dann. Noch einmal sagen: Ich diskutiere oft viel mit auch mit jungen Menschen und, und, und Schülern und so. Dann sage ich immer: Ihr könnt euch engagiert euch, kümmert euch. Ihr seid noch jung, also aber ihr könnt machen auch ein paar, könnt schon was bewegen. Allerdings glaubt nicht, weil ihr einer Meinung seid, müssten alle anderen auch eurer Meinung sein. Ihr seid 20 von 80 Millionen. Ihr müsst schon respektieren, dass andere andere Meinungen sind. Jetzt gibt es unterschiedliche Formen. Man könnte sagen, Wahlen, da gehen die Leute nicht hin. Man könnte sagen, wir machen Plebiszite, da sind aber die Abstimmungsbeteiligung noch schlechter. Dann machen wir Meinungsumfragen. Jetzt machen Sie mal Meinungsumfragen. Meinungsumfragen, da geben auch ein höchst widersprüchliches Bild. Als Finanzminister habe ich erlebt, wenn Sie fragen, wollt ihr ihr weniger Steuern, 80 Prozent dafür. Wollt ihr mehr Geld für Polizei, Lehrer, Rente, Schule, Familie, 80 Prozent dafür. Wollt ihr keine Schulden? 80 Prozent dafür. Wenn ich dann frage, wie geht es zusammen? Ja, dafür haben wir Politiker, nicht?
1: <lacht>
3: äh, Jetzt mache ich es anders. Alle sind für Umweltschutz. Klima ist natürlich, ich finde auch, ich bin übrigens auch der Meinung, dass die 10 Euro für den Einstieg in den Zertifikatehandel zu nieder sind. Ich gebe aber zu, dass das Gegenargument Derjenigen, die da sich drum ge- gerungen und gesagt haben, also das inzwischen sagt natürlich jeder, ja, das waren, die waren halt ein bisschen stärker. Wir mussten ja einen Kompromiss finden. Die Frau Merkel hat ja schön gesagt, die beschreibt das oft, äh, das sind dann auch keine Ohrfeigen. Deswegen habe ich da gezuckt. Seien Sie mit Ihrer Sprache vorsichtig, wenn Sie schon auf die Sprache werden. Und die Frau Merkel hat die genauso das Recht. Sie hat erklärt, ich muss halt gu- gucken, dass ich irgendwie es so mache, dass die Menschen auch in ihrer Mehrheit das akzeptieren können. Gucken Sie mal, was dem Macron mit seinen Gelbwesten passiert ist. Und das wird ihm wahrscheinlich wieder passieren. Ich wollte aber jetzt noch schnell sagen, alle sind für Klimaschutz. Aber machen Sie mal eine Umfrage, wie, ob die Menschen dafür sind, dass der Benzinpreis an der Tankstelle höher wird. Da werden sie genauso klare Mehrheiten dagegen kriegen. Natürlich sind alle dafür, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets zu senken. Ja, ja, gut. Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber schon, wenn es darum geht, die Flugpreise zu erhöhen, wird es schon ein bisschen anders. Deswegen machen wir uns doch nichts vor. Wir sind alle keine Heiligen, sondern wir sind Menschen. Die Greta Thunberg, ich ist ja toll, was dieses, was dieses Mädchen alles bewirkt. Das ist wirklich grandios. Aber sie muss jetzt noch von New York zurückkommen. Ja, Entschuldigung, man muss ja darin sehen, Politik, das hat mal Bismarck gesagt, ist die Kunst des Möglichen. Und der, große, und der große Soziologe, der protestantische Soziologe Max Weber hat eben gesagt, wir können mit der Gesinnungsethik alleine nichts machen, sondern wir brauchen Verantwortungsethik. Und Verantwortungsethik ist so etwas Ähnliches, wie Bismarck gemeint hat. Man muss, und das hat Frau Merkel zur Erläuterung des, von dem Kompromiss, von dem sie auch nicht so begeistert ist. Die hätte gerne, die war ja mal Umweltministerin. Ohne Kyoto gäbe es ohne die Frau Merkel nicht. Und dann ist sie immer wieder als Kanzlerin, vielleicht hat sie zu sehr zurückgezuckt, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich sage dazu meine Meinung nicht, weil ich so überparteilich bin, wie Sie mir gerade gesagt so. haben. Aber man muss es jedenfalls sehen, wir, Sie müssen in der, Kon- in der Politik müssen Sie auch ständig Kompromisse machen. Wenn Sie keine Kompromisse machen, prallen die unterschiedlichen Meinungen und Gegensätze unversöhnt aufeinander. Und es kommt entweder nur die Blockade raus, wie im britischen Unterhaus mit dem Brexit. 13 Mal haben Sie abgestimmt. 13 Mal waren Sie dagegen. Als Sie gefragt haben, Ja, jawohl, ihr eine neue Abstimmung, nein, sind wir auch dagegen. Sie waren gegen alles. Sie waren nur nie für etwas. Wir brauchen aber auch irgendetwas, Und deswegen ist es lieber, wir fangen jetzt mit dem Zertifikatehandel endlich an, als dass wir noch mal fünf Jahre diskutieren, ob lieber mehr oder weniger. Und so ist Politik die Kunst des Möglichen. Und diese Notwendigkeit des Kompromisses und der Unvollkommenheit all dessen, was wir praktisch machen. Und dass die Politiker alles ganz normale Menschen sind. Nicht schlechter als andere, das behaupte ich auch. Sie sollen sich auch besser benehmen als andere. Sie wollen ja gewählt werden. Und wenn sie gewählt sind, haben sie schon deswegen eine höhere Verantwortung. Ein Künstler hat auch eine höhere Verantwortung. Ein stellvertretender Köln hat auch eine höhere Verantwortung als der Durchschnitt. Das muss man wissen. Wo die non die Bovi. Aber wir sind trotzdem alle nur Menschen. Und Politik ist diese unendlich mühsame Kunst aus unendlich vielen Dingen aber auch Entscheidungen zu machen. Sonst kommt jeder einer irgendwann wie der Trump und sagt, es ist mir alles scheißegal, ich verspreche alles. Und wenn ihr es wenn glaubt, ihr glaubt es ja gar nicht, aber es klingt so schön, nicht? Und wenn ihr es glaubt, seid ihr selber schuld. Und, und rennen dann den Demagogen nach. Wir haben in Deutschland so katastrophale Erfahrungen mit dieser Art von Demagogie und gemacht, dass ich wirklich finde, wir sollten uns zu der Mühsal der Demokratie immer wieder bekennen Und vor lauter Idealismus nicht zu sehr nur träumen, sondern ganz real, unsere Bürgermeister wählen
1: die Law. ähm Politik ist ein Kompromiss zwischen... ähm dem Idealen und dem Möglichen, sagen Sie. Also alles ist auch doppelt. Sie sprechen auch an. Natürlich ähm, ist, ähm, sind die Möglichkeiten des Internets äh, haben einen doppelten Boden. Ähm, Sie haben, Herr Schäuble, eher gewarnt vor Filterblasen. Ähm, Sie, Herr Lewitt, haben eher die Vorteile herausgestrichen. Fridays for Future ist eine durchs Internet ähm, befeuerte Bewegung. Natürlich hat die damals 15-jährige Greta Thunberg vor einem Parlament mit einem selbstgemalten Plakat gestanden, aber es ging natürlich nur weiter ähm, über diese riesigen WhatsApp-Gruppen und was es da alles gibt. Ähm, Nun haben Sie sich das Internet als politische Bühne Ausgewählt. Sie haben es da natürlich auch mit einer Macht von Konzernen zu tun, die das auch wollen, dass sie tun, was sie tun. Ähm, fühlen Sie sich da als engagierter Bürger immer wohl in dem Forum, was Sie gewählt haben?
2: Nein, äh, ein, ein, eines nur vorweg. Ich glaube, das Einzig- das Neue und das Einzigartige an der Bewegung Fridays for Future ist, dass die Forderungen, die die, eine Greta Thunberg, Mhm. die diese Beteiligten stellen, das ist ja eben das. Wir sind uns ja einig, absolut einig, dass die Politik die Kunst des Möglichen ist. Aber diese Forderungen basieren einmal weder auf Idealen noch auf Gesinnungsethik. Sie basieren auf wissenschaftlichen Fakten. Das macht sie so stark, Mhm. Das führt dann auch dazu, dass die Kritik an diesen Menschen sich in gefühlten 99 Prozent auf der persönlichen Ebene abspielt und eben nicht auf den Fakten, denn die sind unstrittig. Also wenn, weiß ich nicht was, 98 Prozent aller Wissenschaftler das das Gleiche sagen, dann hat das ja etwas zu bedeuten. Das vorweg. Ähm, Insofern, auch, auch ich wäre... Gekauft den Punkt mit der Ohrfeige Aber ich glaube Was dieses Thema angeht Gibt es keine Gesinnungsethik Es gibt Fakten Ähm, Insofern gebe ich das gern zurück Zum Thema der sozialen Medien Ähm, Ich sehe die Gefahren auch Ich fühle mich da nicht immer wohl Ich schalte sie auch manchmal ab Ähm, aber sie sind nun mal da. Twitter ist nun ein Medium, ich benutze nur noch das, ich habe keine anderen mehr. Und man kann sich sehr viel darüber unterhalten und austauschen, welche Auswirkungen, auch psychologischen Auswirkungen, diese Welt hat. Und die sind nicht immer gut. Man kann sich auch viel über die, diese Bubbles unterhalten, man hört irgendwie nur seinen eigenen Leuten zu. Jemand hat mir mal gesagt, und das fand ich ein sehr charmantes Beispiel, Er hat gesagt, naja, das war doch früher im Wiener Kaffeehaus nicht anders. Da hatten sich auch immer die gleichen Leute getroffen und sie haben miteinander gesprochen und in diesem Caféhaus, in dieses Kaffeehaus gehe ich immer und in das, da gehe ich nie. Wieder der alte jüdische Witz mit den zwei Synagogen und nur einem Bewohner auf einer Insel. Meine Synagoge, aber in die gehe ich nicht. Ähm, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das so neu ist. Ähm, Twitter ist eben ein sehr reaktives Medium. Man reagiert die ganze Zeit auf etwas, was man bekommt. Und zumeist schreiben sehr viele das Gleiche nur in ihren eigenen Worten. Manchmal klauen auch Leute einander Tweets. Aber es ist nun mal Teil unserer Realität. Und was glaube ich sehr wichtig ist, ist ähm, zumindest kann ich das für mich sagen: Das Wort ergreifen in den sozialen Medien ist nur eine ein Werkzeug unter sehr 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 vielen. Ich kann nicht auf Twitter x predigen und in meinem Alltag y leben. Das funktioniert nicht. Und ich kann für mich sagen, mein Engagement, nennen Sie es als solches, meine Beteiligung, spielt sich auf allen Ebenen ab. Öffentlich und nicht öffentlich. Es gibt gibt sozusagen den öffentlichen Teil, ich ergreife das Wort, ich ich spreche zu meinem Publikum oder ich schreibe etwas oder ich twittere etwas oder ich mache und es gibt den privaten Teil, den ich nicht kommuniziere, der aber genauso viel Zeit in Anspruch ich versuche, Menschen zu helfen, soweit so ich kann, sowohl zeitlich als auch finanziell. Und das, da gibt es viele, viele Beispiele. Wenn mich jemand, das, das, das kann wirklich, das kann von der, vom, vom Bezahlen von Anwaltskosten sein, über die Hilfe für, für eine Geflüchtete oder einen Geflüchteten aus dem Camp rauszukommen. Das, kann, das, kann, das spielt sich auf sehr vielen Ebenen ab. Nur für mich ist diese Art Beteiligung und diese Hilfestellung, und diese Partizipation und dieses, ja, auch diese Empathie gegenüber anderen Menschen, die ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes Lebens notwendig. Ich habe das mal gesagt und ich bleibe dabei und, und ist mir egal, wenn, wie, wie das in der Öffentlichkeit klingt. Ich würde, weil das am Ende nichts mit meiner ähm, bedingungslosen Musikliebe zu tun hat, nichts. Aber ich würde eher auf das Konzertieren verzichten, als darauf.
1: Ja, ähm, es gehen natürlich auch Leute mal in Konzerte aus so einem eskapistischen Impuls heraus, das ist ja auch legitim, die haben den ganzen Tag Sorge gehabt und dann wollen sie mal abends nur Beethoven ja. haben und in was anderes getragen werden. Ähm, und, und Sie fordern durch Ihr Engagement aber dann auch ein, sich wieder auf das ja. äh, auf die Mühen zu konzentrieren und auf das Politische. Und es ist
2: auch für mich nicht leicht. Mhm. Es ist viel leichter, auf der Bühne zu sprechen in einem Rahmen, der genau dafür hergestellt wurde, als auf der Bühne zu sprechen in einem Konzert. Ich sterbe zehn Tode. Meine Hände zittern von da bis da. Mir ist dieser der, der, das, die, die Aufregung, hey, ich, ich stehe 85 bis 95 Mal im Jahr auf der Bühne. Vor, vor, vor manchmal wenigen, manchmal vielen Menschen. Es, es ist nicht das Publikum, es ist nicht die Öffentlichkeit, die bei mir wirklich einen Herzschlag in sehr, sehr hohen dreistelligen Bereichen erzeugt. Okay. Sondern es ist mir klar, ich erzwinge da etwas. Ich erzwinge da eine Reaktion und ich frage vorher nicht nach Erlaubnis. Ich drucke vorher kein Programm. Es gibt keine Benachrichtigung, sondern es gibt eine in dem Moment, mich im wahrsten Sinne bezwingende Dringlichkeit. Ich kann nicht anders. Das war am Tag nach der US-Wahl so. Das war ähm, häufig im Rahmen der Diskussion über die Geflüchteten so. Das war extrem stark so, als dieser, da können wir wieder uns über Formulierungen streiten oder nicht streiten, als, als diese politisch so meiner Meinung nach schwer missratene Formulierung kam, Migration sei ja die Mutter aller Probleme, es entsteht etwas in dir, es, 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 oder in mir in dem Moment. Und dann muss es raus. Und wenn ich an dem Tag gerade Konzert habe, dann, dann kann ich nicht anders. Aber ich, ich, mir ist klar, was ich, da, was ich da tue. Und leicht fällt mir das nicht. Und ich würde es auch nicht in jedem Konzert machen. Aber wenn dann der Deckel vom Topf springt, dann dann ist das so und dann lebe ich, auch, lebe ich auch mit Kritik dazu, ist okay, aber ich werde es nicht lassen.
1: Gut, also wir merken, das Grundgesetz hat einen Rahmen gelegt, auch für eine funktionierende Demokratie, aber die Stimmung ist zum Teil so erhitzt, dass wir manchmal schon überlegen, hält diese Demokratie überhaupt? Das Internet ist ein Mittel zur Demokratisierung, Politisierung, aber es bringt uns auch an Grenzen, wo wir denken, schadet es nicht manchmal der Demokratie. Also es ist alles ambivalent. So. Und es bildet aber erstmal den Rahmen dafür, was ist bürgerlich. Und das ist nun ein... Thema, was uns zurzeit sehr beschäftigt, was ist überhaupt bürgerlich? Herr Gauland von der AfD sagt, das sei nun eine ausgesprochen bürgerliche Partei. Was bedeutet bürgerlich im Sinne des Grundgesetzes und ist die AfD diese besonders bürgerliche Partei, wenn wir das Grundgesetz als Maßstab anlegen? Oh, ja. Schweres Schnaufen. Ich meine,
3: die deutsche Sprache ja. ist frei. Und wenn einer sagt, er halte seine Partei für bürgerlich, dann muss ich nicht seiner Meinung sein. Aber ich, ich sollte jetzt auch nicht Zensuren über alles abgeben und, und diese Begriffe, das ist alles auch schwierig. Lassen Sie uns jetzt über Inhalte reden. Das bringt uns nicht furchtbar weiter. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich habe eine andere Vorstellung von Politik als Herr Gauland. Ich gehöre nicht derselben Partei an. Wir haben früher mal derselben Partei angehört, aber jetzt in einer anderen Partei. Und ich aber das ist ja, das Wichtigere ist doch, Herr David hat einen für mich spannenden Begriff gebraucht, nämlich das Wort Empathie. Das ist ja auch ganz wichtig. Wieso engagieren wir uns im, im Rahmen dieser Ordnung des Grundgesetzes? Weil wir mit anderen Menschen zusammenleben, zusammenleben wollen, auch zusammenleben müssen. Und es ist besser, wir begegnen denen mit möglichst viel Empathie, auch wenn nicht alle gleich, äh, uns gleich sympathisch sind. Doch. Aber dass sich für andere sich nicht zu selbstbezogen zu sein, ist ein, 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 ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann auch, wir können auch darüber diskutieren, was man bürgerlich nennt oder nicht, aber das bringt uns, bringt uns in eine äh, hoffnungslose äh, äh, auf Nebenweg. Ich finde wichtig, ich hab, wollte übrigens eines noch sagen, ich habe zwar auf die Schwierigkeiten durch, dies, äh, durch die Informationskommunikationstechnologie, durch die Digitalisierung, die, sich, die das heute mit sich bringt, hingewiesen, aber ich möchte nicht so verstanden werden, als würde ich glauben, es wäre besser, wir hätten das alles nicht. Ich glaube, die Menschheit ist immer schlecht gefahren, wenn sie, sich, wenn sie versucht hat, neue Entwicklungen zu verhindern. Aber gibt es schon das berühmte Drama von den Webern mit der Maschinenstürmerei und so. In Großbritannien haben sie mal irgendwann gesagt, es wird zu viel Pferdemist, London erstickt im Pferdemist, wenn das so weitergeht mit den Droschken und so. Es ist richtig, sich gegen den Fortschritt zu wenden, ist falsch. Richtig ist, immer wieder den Fortschritt abzuklopfen und zu versuchen, ihn zu, so zu gestalten, dass wir Menschen damit leben können, mit unserer Unvollkommenheit, mit unseren Unterschieden. Und dazu brauchen wir dann wieder den Rahmen, dann sind wir wieder beim Grundgesetz. Und ich will ja nur, ich plädiere dafür, dass wir darum ringen, das ist, da gibt es Es ist noch lange, wir sind noch lange davon weg, aber damit beschäftigen sich ja auch viele inzwischen. Wie kriegen wir die Erfahrungen, die ja über zweieinhalbtausend Jahre Demokratiegeschichte in Europa, seit dem alten Athen irgendwie, wir haben uns nie daran gehalten, aber im Prinzip sind sie nicht schlecht. Wie kriegen wir das auch unter den neuen technologischen Bedingungen zur Wirksamkeit, Damit auch weiterhin Toleranz herrscht. Und damit weiterhin das Mehrheitsprinzip gilt. Das Mehrheitsprinzip heißt ja, es kann nicht einer allein entscheiden, sondern alle sind gleich. Das Mehrheitsprinzip hat mit dem Gleichheitsprinzip zu tun. Und darum müssen wir ringen. Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, das ist eine Forderung, da kriegst du im Internet sofort einen Shitstorm. Ich bin dafür, dass wir eigentlich im Internet die Klarnamen haben sollten. Ich habe noch gelernt... Früher haben wir anonyme Briefe kurzerhand in den Papierkorb geschmissen, gar nicht gelesen. Und ich finde nach wie vor, ich will, wenn, wenn ich, ich, respektiere, versuche, versuche, andere Meinungen zu respektieren. Teile sie häufig nicht, teile meine Meinung immer am, am stärksten. Ach ja, so. Aber, aber wenn ich gar nicht weiß, wer hat diese Meinung, dann kann ich Meinungsumfragen zur Kenntnis nehmen, die sind auch wichtig. Aber eigentlich möchte ich gerne wissen, weil, und Anonymität ist etwas, was die Menschen, was nicht die stärkeren Tugenden des Menschen und auch nicht die Empathie fördert, sondern das Gegenteil. In der Anonymität ist die Gefahr groß. Und deswegen glaube ich, wir müssen darüber intensiver sein. Wir hatten die Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung, da ging es um das Urheberrecht, Schutz des Urheberrechts. Weil auch das geistige Eigentum muss ja geschützt werden, sonst haben wir demnächst keine, keine Autoren mehr, keine Künstler. Die Musiker haben mit verdienen auch nicht mehr so viel Geld mit CDs, da gibt es jetzt Livestream und anderes. da muss man... Das schon. tun Sie heute auch nicht mehr. Ja, ist auch nicht mehr. Aber das stellt natürlich ganz neue Herausforderungen, denn in der Tat müssen wir, ich glaube, das sind die großen Fragen, die wir damit haben, die, die haben wir lange nicht gelöst, außerdem sind die technologischen Innovationen so schnell, Und jetzt ist uns etwas, das ist ja spannend, da bin ich wieder bei bei Friday for Future und bei dem Thema Nachhaltigkeit. Inzwischen ist der technologische Fortschritt so schnell, wie lange das ist, weiß ich auch nicht genau, es ist nicht erst die letzten 20 Jahre, aber es ist jedenfalls so, dass wir heute auch ernsthaft, und ich gehöre auch zu denen, die glauben, ja, das muss jetzt sein, wir sollten jetzt das Grundgesetz um die Dimension der Nachhaltigkeit erweitern. Daran haben die vor 70 Jahren gar nicht gedacht, dass wir Menschen die Dinge so übertreiben können, dass das außer außer Balance gerät. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist nicht völlig neu. Das ist interessant,
1: dass Sie das sagen, Sie haben jetzt... Aber ich glaube,
3: dass das inzwischen durch die... denn Das, was Herr Lewitz sagt, darüber kann man ja ernsthaft gar nicht streiten. Ich meine, wenn jemand sagt, der Klimawandel sei nicht von den Menschen gemacht, dann steht man halt gegen die Wissenschaft. Das kann man auch. Aber da braucht man schon einen festen Glauben an, den, an die Magie, um dagegen zu sein. Natürlich ist es. Damit haben wir noch nicht das Problem gelöst. Wie lösen wir das Problem? Ja. Ja, das ist aber deswegen glaube dass ich, sagen wir sollten den Rahmen, unseren Rahmen, wir können nicht mehr nur in unserer Zeit, ent- das Grundgesetz gibt einen Rahmen für die Zeit, für die Gegenwart. Und ich glaube, wir müssen in unseren politischen Entscheidungen in der Demokratie stärker bedenken die Verantwortung für kommende Generationen.
1: Bedenken. Also hiermit auch, um, um das festzuhalten, Sie haben doch jetzt im, im, im Mai einen äh, interessanten Aufsatz gehabt in der FAZ, wo Sie sagen, Vorsicht, Vorsicht bei den vielen Änderungen des Grundgesetzes. Äh, es gibt hohe Hürden, um das Grundgesetz zu ändern. Es braucht da ähm, ähm, große Mehrheiten, ähm, damit man das macht. Aber es ist schon 60 Mal geändert worden. Und ich habe Sie in zwei, drei Aufsätzen so verstanden, dass Sie ja, ja. eher davor waren. Aber im ähm, Bezug aber, auf Nachhaltigkeit
3: heißt ja aber nicht, dass man nicht die Nachhaltigkeit trotzdem. Gut. Die hohe Mehrheit kriegen wir auch zustande. Wollen wir wetten? <lacht> ja. Aber dass man, dass wir im Grundgesetz es gibt ja eine Bestrebung Mehrheitsentscheidungen immer im Grundgesetz festzuschreiben. Das ist schon wieder undemokratisch. Denn Demokratie heißt, es gibt immer wieder andere Mehrheiten und die müssen auch wieder ändern können. Das Grundgesetz ist ja eigentlich nicht so leicht zu ändern, setzt den Rahmen. Und deswegen muss man schon sorgfältig schauen, was muss im Grundgesetz geregelt werden und was nicht. Durch eine Dis- äh, Debatte, die ja von vielen bedeutenden Verfassungsrechtlern, nehmen Sie den früheren Verfassungsrichter Grimm, der das immer wieder sagt. Und das insofern, darüber habe hab ich geschrieben, Hat aber nichts mit der Überlegung zu tun, von der ich vermute, dass sie inzwischen doch einen breiten Konsens hat. Ich ich bin auch nicht der Erfinder Mhm. dieser Geschichte, die ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube das auch nicht. Und ich sage ausdrücklich dazu, ich hätte das vor 30 Jahren noch nicht so gesehen. Mhm, Aber heute sehe ich es so. Weil die technologische Entwicklung so schnell ist. Und wenn ich mir das anschaue, wie sich das... Meine, wenn, Sie, wenn Sie im Schwarzwald leben, dann äh, haben Sie eine Beziehung zum, zu Winter und zum Schnee und zu Bergen. Und dann brauchen Sie, Sie dürfen nicht über die Alpen fliegen, wenn Sie alt genug sind. Sie werden sofort total traurig, wenn ja. Sie sich erinnern, wie, das Schnee noch, ist wie, weg. wie schnell das geht. Mhm. Ja, Wie schnell das geht. Oder ich brauche gar nicht mhm. in die Arktis, aber jetzt ist ja gerade unsere, unsere Forschungsexpedition in, in Norwegen auf den Weg gegangen. Und wir sehen ja mit einer rasenden, und es beschleunigt sich offenbar, Immer stärker. Diesen Sommer haben die Wälder nicht nur am Amazonas, sondern in Sibirien. Und wenn der Permafrost schmilzt, sagen uns die Wissenschaftler, beschleunigt sich die Entwicklung noch einmal. Deswegen, ich glaube, die Nachhaltigkeit sollten wir in unserem, den Rahmen unseres Grundgesetzes einfügen.
1: Gut. Herr löwet reden hilft, merkt man an diesem Reden hilft. Ähm, Sie haben doch hier einen gemeinsamen Punkt gefunden. Um noch mal auf ein anderes Thema zu kommen. Sie sagten das vorhin, ähm, Herr Schäuble, dieses Grundgesetz war ja als Provisorium gedacht, ähm, gedacht für ähm, die drei äh, besetzten Zonen des Westens und und man hat immer gesagt, ähm, wir nennen das nicht Verfassung, sondern nur Grundgesetz, weil wir uns als provisorischen Staat äh, verstehen. Die DDR hat das anders gemacht. Die haben sich eine Verfassung gegeben, die dann auch ein paar Mal geändert wurde, weil sie eben gesagt haben, wir sind kein provisorischer Staat, So, jetzt hatten wir den Mauerfall ähm, und ähm, dann hat man gesagt, gut, das Grundgesetz hat sich bewährt und Artikel 23, äh, der im Beitritt vorgesehen hat, wurde dann aktiv und letztlich ist die DDR dem Grundgesetz, äh, ganz vereinfacht gesagt, beigetreten. Wenn wir jetzt die Stimmung sehen, wir stehen kurz vor dem Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall, ähm, war das richtig, es so zu machen? Ähm, oder hätte man eher sagen müssen, nee, hier muss etwas Gemeinsames entstehen, etwas Neues. Und quasi der Beitritt in das Vorgefundene ähm, setzt auch eine Dominanz des Westen voraus. Eine
3: herrlich westdeutsche Debatte. Hm. Hm? Mit allem Verlauf, falls Sie... Na, Sie sind auch... Alle zu jung. Wenn Sie sich sich mal anschauen, wie das in den 80er-Jahren war und wie es 89 war. Ich meine, die Leute, warum hat denn die DDR 61 eine Mauer gebaut? Weil die Menschen zu Zehntausenden aus den Segnungen des Sozialismus abgehauen sind. Haben sie eine Mauer gebaut, haben es eingesperrt. Dann gab es die... Und dann wurde die Mauer allmählich, weil man... Weil, weil man gemerkt hat, der Gorbatschow meint das ernst, der gesagt hat, er wird nicht mehr die, die Rote die Armee einsetzen, um die Leute im sozialistischen Lager zu halten. Wer also gehen will, ob man das glauben konnte, es hätte ja 91, als der Putsch gegen Gorbatschow war, hätte es auch gleich wieder vorbei sein können, aber es war dann so. Und dann sind die Menschen abgehauen. Und dann war, warum ist denn die Mauer gefallen? Weil Budapest, Ungarn, den eisernen Vorhang aufgemacht hat. Und dann waren sie auf einmal weg. Dann haben sie aus Prag die Leute noch im Zug durch die DDR zurückgeführt. Das war eine der großen Torheiten in der Geschichte. Gehört in das Buch, die Torheiten der Regierenden, weil die nochmal durch die DDR zuzufahren. Dann, dann gab es den Streit in der DDR. Eine Minderheit hat gesagt, wir bleiben hier, wir reformieren die DDR. Die große Mehrheit hat gesagt, ich wir wollen jetzt so leben wie im Westen. Wir haben es 40 Jahre lang danach gesehen, Und für die war die Diskussion mit dem Grundgesetz völlig eine Westdeutsche. Das interessiert die Mehrheit nicht. Und am 18. März in den Freien Wahlen zur Volkskammer hat eine große Mehrheit, übrigens bei einer Wahlbeteiligung von über 90 mhm. der Wählerinnen und Wähler in der DDR entschieden, wir wollen den schnellen Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage von Artikel 23, alles andere können wir später sehen. Wir mussten bremsen, sagen, halte mal, lasst uns lieber vorher mal die Einzelheiten noch im Einigungsvertrag ein bisschen regeln. Wir mussten ganz schnell die D-Mark einführen, ökonomisch viel zu schnell, politisch völlig unvermeidlich. Heute sehen die alle das anders, aber gelegentlich muss man sich daran erinnern, das waren die Menschen in der DDR, die, nachdem sie 40 Jahre lang nicht frei leben konnten, gesagt haben, jetzt wollen wir nicht noch mal 20 Jahre warten, sondern jetzt wollen wir es jetzt machen.
1: Also meine Sicht eine sehr heutige
3: Deswegen haben wir übrigens im, im, Grund, im, im Einigungsvertrag haben wir den Artikel 23 gleich abgeschafft. Heute kann man dem Grundgesetz nicht mehr beitreten. Ne?
1: Mhm. Herr, Herr Schneider hat den Einigungsvertrag der die europäische Einigung. ausgehandelt. Er kennt sich damit gut aus. Also eine ja. sehr heutige Sicht, sagen Sie, in meiner Frage formuliert. Herr Lewitt, Sie sind ja gerade eben noch ein Kind des Sozialismus, sind... Im heutigen Nischni-Novgorod geboren, im früheren Gorki ähm, und uns in der Mitte der 90er Jahre hierher gekommen. Haben Sie denn den Eindruck, Sie sind hier äh, in ein Land gekommen, das äh, sich, äh, das erfolgreich zusammengekommen ist, die beiden Teile? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich liebe solche Fragen. Ähm, mhm. <lacht> Ja und nein. Also, also, was, was was soll ich darauf antworten? Natürlich ist ist es ein ist es ein vereinigtes Land. Ich bin ich bin einerseits ja auf dem Papier Kind des noch geboren als Kind des realen Sozialismus. Ich war, glaube ich, etwas über zwei Jahre alt, als oder nee, in der Sowjetunion dann etwas über drei Jahre alt, als dem dann nicht mehr so war. Ja, gerade das Alter, wo ich anfing, so krabbelnd die ersten Tasten auf dem Klavier zu drücken.
3: Wann ist Ihre Familie nach Deutschland gekommen?
2: 95, 4. Dezember 1995. Ach, ach, so spät. Flughafen Düsseldorf, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Das weiß ich alles noch. Ähm, Die die ersten Monate in Dortmund und dann nach Hannover, das ist alles, das könnte ich aufschreiben. Ähm, Ja, ich glaube, ja, es ist ein, 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 ein Vereinigtes Land. Wir können nicht die ganze Zeit, wir können nicht politisch als Reaktion auf Wahlen digital und real ausrufen, wir sind die Mehrheit, wir sind die vielen, wir sind die 84,6 Prozent und dann nicht daran glauben, dass wir ein Vereinigtes Land sind. Das geht nicht. Also ich glaube daran. So. Und jetzt ist die Frage, wie, wie geht man mit den in vielerlei Hinsicht nicht ganz so vereinten 13,3% Prozent jetzt um. Oder wie viele das sind. Wie geht man damit um? Es, zugegeben, mir fällt das, jetzt bin ich natürlich in einer sehr ja bequemen Position. Ich muss in keinem, ich sitze in keinem Parlament. Ich rede jetzt über die, die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl. Wir viele, die nicht die AfD gewählt haben, haben als ich Reaktion die als Reaktion über diese über diese Bundestagswahl gab es sehr häufig den Ausruf: Wir sind die Mehrheit. Wir sind die 83, 84 Prozent. Wir stehen
3: für etwas anderes. Sie. Jetzt verstehe ich. Ja.
2: Da gab es da gab es diese Reaktion. Es gab eine spontane ähm, spontan zusammenkommt von sehr sehr vielen Menschen am Berliner Alexanderplatz. Die gab es, die gab es auch an vielen anderen Orten in Deutschland. Also wir können das nicht ausrufen und dann nicht daran glauben, dass das auch wirklich so ist. Ähm, und ich, ich diesen Glauben lasse ich mir auch auch von ähm, Geschichtsrevisionisten nicht kaputt machen. Also die Antwort emotional ist ja. Die Antwort realpolitisch ist ähm, leider nicht, weit nicht überall.
3: Aber ich ich verstehe jetzt richtig, Sie haben die Frage von Frau Bayer, ob wir ein geteiltes oder nicht geteiltes Land, die sich ja bezogen hat auf die früheren DDR-Bundesrepublik, verändert, deswegen habe ich es unterbrochen, auf die Frage, dass Sie die die, die den Anteil, die bei der bei den letzten waren, AfD gewählt, na, hat. Medi- na ich meine, ich, ich, ich glaube daran, dass
2: wir ein ab, absolut ver, ver, vereintes Land sind. Aber ja. mir wird natürlich sehr sehr häufig und immer mehr in den letzten Jahren, sei es medial oder politisch, die Geschichte erzählt, dass wir jetzt halt nicht mehr sind oder wir sind das immer weniger. Und, so. und daran möchte ich nicht glauben. Nein, ich daran auch nicht. möchte ich in dem nicht glauben. Land gibt es halt Menschen ganz unterschiedlicher Meinung. Und mir geht es darum, wie geht man so? Ne, ob jetzt dieses, dieses Gespräch auch da sind wir sind wir einer Meinung mit dem mit dem, mit dem einen Zusatz lustigerweise hatte ich, hatte ich mal die Freude genau diese, dasselbe Gespräch mit ihrem Vorgängern geführt zu haben nämlich äh, äh, Robert Lammert. Robert Lammert. <lacht> und wir waren uns relativ schnell einig dass es einen Unterschied gibt zwischen Meinungen und Einstellungen und es gibt verschiedene Meinungen und Meinungen muss man tolerieren und akzeptieren und auch mit ihnen umgehen, das gilt nicht für Einstellungen. Also ich, ähm, ich akzeptiere es nicht, Rassismus als Meinung zu benennen. Das ist für mich keine Meinung.
3: Nein, das, das ist, auch ist verboten. Mich, genau. Gegen das Grundgesetz. Aber um
2: Ihre Frage, aber sie hat Platz in diesem Land. <lacht> leider. Ähm, ah. Aber um die Frage zu beantworten, ja, sind wir. Ja.
1: Jetzt kommen wir leider schon in die Schlusskurve, ich wollte mit ihm Beethoven sprechen, den Komponisten, der letztlich äh, so sehr im, in der Tradition der Aufklärung komponiert hat und so sehr die Kernbegriffe des Grundgesetzes, äh, Freiheit und Gleichheit äh, sozusagen vertont hat. Aber wir haben so interessant gesprochen, die Zeit ähm, ist fast rum, ähm, das Grundgesetz bildet den Boden unserer Demokratie. Es ist heute Abend schon ein bisschen angeklungen, eine Sorge, vor allem bei Ihnen, Herr Schäuble, ähm, ob das mit der Demokratie so halten wird. Ähm, Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es in meiner Lebenszeit fällt, ähm, dass wir uns solche Fragen stellen, denn letztlich hat das Grundgesetz doch eigentlich ein sehr stabiles Land gefügt. Aber wir stellen uns diese Fragen und es gibt eine erhebliche Demokratie. Verdrossenheit. Wagen wir also einen ganz kurzen Ausblick von Ihnen beiden in die Zukunft. Herr Lewitt hat das Grundgesetz einen Rahmen gelegt, der stabil genug ist? Wird diese Demokratie halten?
2: Ja, wird sie. Aber das, das Tolle ist, wir haben es in der Hand.
1: Und somit haben das Schlusswort Sie, Herr Schäuble, wird diese Demokratie halten. Ja. ja. <lacht> Kurze Antworten von zwei sehr eloquenten Menschen. Wir sind weit gekommen an diesem Abend. Die Nachhaltigkeit kommt ins Grundgesetz, wurde hier äh, beschlossen. Wir haben gesehen, sozusagen, alles, womit wir leben, ist was Doppeltes. Wir haben Ideale und wir haben die Hürden und auch die Grenzen, die gesetzt sind, auch zum Teil durch das Grundgesetz. Aber das Grundgesetz gibt uns auch weite Möglichkeiten, uns zu engagieren und Politik zu machen in einem guten und freiheitlichen und friedlichen Sinne. Mein Eindruck ist, das Grundgesetz muss noch mehr in die Schulen tatsächlich. Es ist zwar irgendwie da, aber wir beschäftigen uns zu wenig damit. Ich habe das in der Vorbereitung genossen, mal wirklich mich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Das war toll, das kann ich Ihnen nur empfehlen, das dieses Jahr zu machen zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes. Schön, dass Sie da waren, dass Sie uns so intensiv zugehört haben und uns auch viel Applaus gespendet haben den Herren viel Applaus gespendet haben. Es waren sicherlich auch kritische Zuhörer dabei, das werden wir dann hinter im Internet nachvollziehen können.
0: Das war Spiegel dann Live, ein Gespräch über die Aktualität des Grundgesetzes entstanden in Kooperation mit dem Taliertheater. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen.